0: Willkommen zur heutigen Folge meines Verkehrsrecht-Podcasts. Heute geht es ausschließlich um das Thema Rotlichtverstoß, also rote Ampel überfahren. Der Rotlichtverstoß ist für den Fahranwalt, für Verkehrsrecht äh, Tagesgeschäft, denn sehr viele äh, Ampelanlagen in Deutschland werden bekanntermaßen schon von fest installierten Messgeräten überwacht. Hinzu kommen dann Rotlichtverstöße durch Beobachtung, meistens Gezielte Beobachtung durch Polizeibeamte, aber auch zufällige Beobachtungen oder Beobachtungen durch Private. In jedem Fall ist jeder Rotlichtverstoß ein Einzelfall, der gesondert geprüft und anhand der Akte und Besprechung mit dem Mandanten bearbeitet werden muss. Denn Rotlichtverstöße haben ein ganz erhebliches Verteidigungspotenzial, sowohl was den Tatvorwurf an sich, also die Frage, liegt hier überhaupt ein beweiskräftig festgestellter Rotlichtverstoß, vorbetrifft, als auch was die Frage, liegt beispielsweise ein Sekundenverstoß, also ein sogenannter qualifizierter Verstoß vor, der ein Fahrverbot zur Folge hat, betrifft und schließlich auch die Frage, wenn das alles der Fall ist, also haben wir einen qualifizierten Verstoß und gibt es eigentlich ein Regelfahrverbot, muss dann nicht im Einzelfall vom Fahrverbot abgesehen werden. Denn Anlass für die Beauftragung eines Fahranwalts für Verkehrsrechts ist in der Regel, das verhängte Fahrverbot. Also darum geht es eben den meisten. Zudem gibt es ja bei einem qualifizierten Fahrverstoß auch noch zwei Punkte. Auch die können ein erhebliches Problem darstellen. Kann man das Ganze auf einen einfachen Verstoß ummünzen, also indem man beispielsweise belegt, dass gar kein qualifizierter Verstoß vorliegt, sondern nur ein, ein einfacher Verstoß, dann entfällt sowohl das Fahrverbot als auch äh, erfolgt eine Reduzierung der Punkte auf einen Punkt. Ich fange mal mit der grundsätzlichen Frage an, wann liegt denn ein Rotlichtverstoß vor? Klar ist, umgangssprachlich muss man eine rote Ampel überfahren haben. Äh, unklar ist aber den meisten, und das betrifft jetzt nicht nur Betroffene, sondern auch teilweise Behörden und Gerichte, wie man in der Praxis feststellen muss, welcher Zeitpunkt ist denn da maßgeblich? Richtig ist, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Feststellung, ob die Ampel im Zeitpunkt des Überfahrens bereits rot war oder nicht, die Haltelinie denn in aller Regel existiert eine solche, nur wenn eine solche nicht existiert im Einzelfall, dann käme äh, es darauf an, wann die Ampel an sich überfahren wurde. Grundsätzlich aber kommt es fast immer darauf an, in welchem Zeitpunkt die Haltelinie überfahren wurde. Und erstaunlicherweise gibt es gerade bei Blitzern, also bei durch Messanlagen festgestellte Rotlichtverstöße. Schon hier das erste Problem, weil die Induktionsschleifen, die da in der Fahrbahn verlegt sind, die also den ersten Blitz auslösen, die sind eigentlich immer ein gutes Stück weit hinter der Haltlinie verlegt, sodass man auf dem Foto dann auch auf dem ersten der beiden Messfotos dann auch erkennen kann, dass die Vorderachse des Fahrzeugs beim Überfahren der Haltlinie, also nicht beim Überfahren der Haltlinie erfasst wird, sondern eben schon ein Stück weit hinter der Haltlinie ist. Richtig ist dann, dass die Rotlichtdauer zurückgerechnet werden muss, wobei bei verschiedenen Systemen ohnehin Toleranzabzüge von 0,3 oder 0,2 Sekunden zu machen sind. Das ist dann eine Rechtsprechungsfrage. Hierzu gibt es eine oberlandesgerichtliche Entscheidung, die Sie auf meiner Homepage finden. Und zwar ist das grundlegend Oberlandesgericht Braunschweig, Urteil vom 2.8.2006, das Aktenzeichen lautet 2SS, Klammer auf B, Klammer zu, 38, schräger 04. Wer jetzt meint, gut, die Ampel war rot, als der Betroffene über die Haltlinie gefahren ist, auch bei Rückrechnung war sie bereits rot, also in dem Zeitpunkt, in dem die Vorderachse über die Haltlinie fuhr. Damit steht der Rotlichtverstoß fest und auf diese Meinung bin ich schon häufiger bei verschiedenen Amtsgerichten getroffen. Der liegt falsch. Das reicht nicht aus, um einen Rotlichtverstoß festzustellen. Vielmehr setzt der Rotlichtverstoß tatbestandsmäßig voraus, dass nicht nur im Rotzeitpunkt über die Haltlinie gefahren wurde, sondern dass der Betroffene in den sogenannten geschützten Bereich dieser Ampelanlage auch eingefahren ist. Was dann im Einzelfall der geschützte Bereich ist, muss man sich anhand der Örtlichkeiten vor allem des Messfotos oder vielleicht auch direkt vor Ort persönlich oder über Google Maps, Google Earth. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten anschauen. Häufig ist das die Kreuzung, manchmal sind es auch Fußgängerüberwege. Und genau aus diesem Grund wird bei Messanlagen auch zweimal geblitzt beim Rotlichtverstoß. Einmal zur Dokumentation des Überfahrens der Haltlinie und dann gibt es ein zweites Foto auf dem zu sehen ist, dass der Betroffene in den geschützten Bereich eingefahren ist. Auch da beginnt schon das Verteidigungspotenzial. Das zweite Foto sollte man sich immer genauer anschauen, insbesondere wenn es zu Verzögerungen beim Einfahren in die Kreuzung kommt, etwa Rückstau oder ähnliches, kann es passieren, dass ein anderes Fahrzeug den zweiten Blitzer auslöst und gar nicht dokumentiert ist, dass der Betroffene in den geschützten Bereich eingefahren ist. Ist das nicht dokumentiert? kann er von seinem Recht zu schweigen Gebrauch machen beispielsweise und man weist darauf hin, dass hier die Möglichkeit besteht, dass er vor der Kreuzung angehalten hat, beziehungsweise der Betroffene selbst darf ja da sogar lügen und behaupten, ich habe vor der Kreuzung angehalten, bin dann erst reingefahren, als grün war. Beispielsweise könnte er das tun und äh, dann wäre der Rotlichtverstoß nicht festgestellt. Das Verfahren wäre zwingend einzustellen. Also schon bei der gezielten Überwachung durch Messanlagen, also fest installierte Blitzer, wie zum Beispiel Trafifot 3, der das sehr weit verbreitet ist, kann es zu durchschlagenden Fehlern bei der Feststellung des Rotlichtverstoßes kommen. Was zumindest einigermaßen überraschend erscheint, noch viel kritischer zu betrachten, sind Rotlichtverstöße, die durch Beobachtung festgestellt werden. Dabei sind die eher selteneren Fälle, dass der eine Bürger den anderen Bürger anzeigt, viel häufiger sind gezielte Rotlichtüberwachungen durch Polizeibeamte und möglich auch zufällige Beobachtungen durch Polizeibeamte. Auch diese Beobachtungsfälle sind sehr kritisch von der Verteidigung zu überprüfen. Oft bedarf es da einer Hauptverhandlung, in der dann der oder die Polizeibeamten oder Polizeibeamtinnen vernommen werden zu äh, allen möglichen Themen, wie beispielsweise, wo sie standen, wie sie die Kreuzung eingesehen haben, wie die Abstände waren und so weiter, da existieren einzufallbezogene äh, Fallgruppen im Prinzip, die von der ordnungsgemäßen Dokumentation bis hin zu wie viele Fahrzeuglängen war das Fahrzeug von der Ampel entfernt, als die auf Rot schaltete, Messung mit geeichter Stoppuhr, Messung mit ungeeichter Stoppuhr, Messung mit dem Handy und so weiter, das alles ist immer sehr kritisch zu prüfen, nicht nur in hinsichtlich der Frage, ist der Betroffene über Rot gefahren, wobei bei gezielter Beobachtung die Polizeibeamten ja meistens geschult sind und dann die erforderlichen Angaben dazu in der Hauptverhandlung noch machen können, sondern vielmehr auch bei der Frage, ist denn hier der Sekundenverstoß ordnungsgemäß festgestellt oder nicht, denn wie bereits gesagt, kommt es ja darauf an, ob die Ampel länger als eine Sekunde Rot war oder nicht, denn wenn sie das war, dann haben wir eben das Problem mit den zwei Punkten, vor allem das Problem mit dem Fahrverbot. Hier ist, wie gesagt, erhebliches Verteidigungspotenzial vorhanden und man kommt aber meistens an einer Hauptverhandlung äh, nicht vorbei und muss dann dort die Polizeibeamten vernehmen. Zu dem Thema Verurteilung wegen eines qualifizierten Verstoßes, also Sekundenverstoßes auf Grundlage der Beobachtung durch Polizeibeamten, gibt es sehr viel Rechtsprechung, auch obergerichtliche Rechtsprechung, ähm, da zum Hintergrund. Gegen das amtsgerichtliche Urteil wendet sich der Betroffene ja mit der Rechtsbeschwerde direkt ans Oberlandesgericht. Deshalb haben wir in dem, in dem Bereich auch sehr viele oberlandesgerichtliche Urteile. Hervorheben möchte ich da beispielsweise OLG Düsseldorf, Beschluss vom 18. Juli 2002 BSS OVI 132-00, OVI 67-00, recherchierbar über Juris. Da geht es um die Frage des Toleranzabzugs bei der Zeitmessung eines Polizeibeamten mit Stoppuhr, wobei ungeklärt blieb, ob diese geeicht war oder nicht. Und da sagt das OLG Düsseldorf, selbst bei der geeichten Stoppuhr sind 0,3 Sekundentoleranzabzug äh, zu machen, zusätzlich der ähm, sogenannten Gangungenauigkeit, die sich aus dem Eichgesetz ergibt. Und das heißt, dass es über 0,3 Sekunden Abzug sind. Beispielsweise zu nennen wäre da auch der Beschluss des Bayerischen Obersten Landesgerichts vom 19. August 2019, 201 OBO wie 238 aus 19, da geht es um die Messung der Dauer der Rotlichtphase mit der Stoppuhrfunktion eines Mobiltelefons. Auch dies scheint äh, jetzt zu vorzukommen. Ähm, da äh, führt das Bayerische Oberste aus, dass äh, in einem solchen Fall mit Hilfe einer ungeeichten Stoppuhr Toleranzabzüge im Einzelfall zu machen sind, die jedenfalls mal 0,3 Sekunden plus x betragen, also auch über 0,3 Sekunden Toleranzabzug. Das sollen aber nur mal zwei von ganz vielen Entscheidungen sein, die ich gerade aktuell auf dem Tisch hatte, anlassbezogen. Also bei diesen besonders praxisrelevanten Sekundenverstößen zusammenfassend, sollte man auf der Tatbestandsseite immer ganz genau schauen, ist der Rotlichtverstoß an sich denn überhaupt ordnungsgemäß dokumentiert und dann ist auch die Rotlichtdauer beweiskräftig festgestellt, auch diese Bedarf der Überprüfung. Wenn das alles stimmt und äh, ebenso festgestellt werden kann, gegebenenfalls auch im Rahmen einer Hauptverhandlung, sollte man und dies auch rechtzeitig äh, prüfen, ob das aus dem Sekundenverstoß eigentlich resultierende sogenannte Regelfahrverbot im Einzelfall auch gerechtfertigt ist. Denn es handelt sich um ein Regelfahrverbot. Das heißt, im Regelfall folgt aus einem Sekundenverstoß auch ein Fahrverbot. Das heißt aber nicht, dass das in jedem einzelnen Fall auch gerechtfertigt wäre oder dass nicht davon abgesehen werden müsste oder könnte. Auch in diesem Bereich auf der Rechtsfolgenseite Fahrverbot äh, gibt es äh, zahlreiche Konstellationen die dazu führen können, dass das Fahrverbot mit oder ohne Erhöhung der Geldbuße wegfällt. Anreißen möchte ich da mal die sogenannten Mitzieheffekte, wo also der Betroffene ähm, abgelenkt ist und dann durch ein weiteres Fahrzeug, das äh, da Rot fährt, sich einfach mitziehen lässt und deshalb die Ampel übersieht. Dann gibt es Fälle, in denen besonders äh, unübersichtliche Ampelanlagen vorliegen und der Ortsunkundige da beispielsweise in einer fremden Großstadt geblitzt wird. Da hatte ich schon Fälle, ähm, wo selbst dann die Amtsrichter gesagt haben, also wer hier ortsunkundig ist, der kriegt bei uns kein äh, Fahrverbot wegen eines Sekundenverstoßes an dieser Ampelanlage, weil die einfach nicht überschaubar ist. Und äh, es gibt Fälle, in denen beispielsweise an Baustellen nicht selten der Fall ...überhaupt kein Querverkehr äh, droht, weil die Baustelle beispielsweise schon in der Querstraße fortgesetzt äh, wurde und äh, da fehlt es dann an jeder objektiven äh, Gefährlichkeit. Es gibt Fälle, in denen einfach äh, überhaupt kein Fußgänger, niemand äh, in der Nähe war übersichtlicherweise und da äh, ist dann in der konkreten Situation auch an der Gefährlichkeit gefehlt hat. All das kann dazu führen dass objektiv keine grobe Pflichtverletzung vorliegt, weil beispielsweise keine grobe, gefährliche, also keine gefährliche Situation auch gegeben ist. Das alles ist im Rahmen des Rotlichtverstoßes zu beachten. Und schließlich geht es dann auch noch um die Personen des Täters. Also selbst wenn es jetzt, sagen wir mal, der wirkliche Regelfall war und man hat aus Unachtsamkeit also fahrlässig einfach das Rotlicht übersehen und es war schon mehr als eine Sekunde rot. Und wir haben hier einen Standardfall, bei dem eben das Regelfahrverbot gerechtfertigt ist, selbst dann können, kann in der Person des Täters äh, noch äh, ein Grund vorliegen, dass man zumindest gegen Erhöhung der Geldbuße dann vom Fahrverbot wegkommt. Also das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Fahrverbot als solches unverhältnismäßig ist, weil ein Jobverlust da in Aussicht äh, steht. Das äh, alles ist dann auch noch sozusagen am Ende äh, der Prüfungspunkte des Rotlichtverstoßes aufzuarbeiten und äh, zu besprechen. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Ordnungs Verkehrsordnungswidrigkeiten wie beispielsweise Geschwindigkeitsverstöße liegt hier ein ganz, ganz großes Verteidigungspotenzial schon auf der Tatbestandsebene an sich. Was nicht heißen soll, dass beim Geschwindigkeitsverstoß da nicht auch Potenzial wäre, aber beim Rotlichtverstoß ist das durchaus schwerpunktmäßig äh, zu betrachten, dass man sich darauf konzentriert. Liegt wirklich ein dokumentierter Rotlichtverstoß vor, ist äh, die Sekunde und beweiskräftig festgestellt und so weiter. Und erst dann, äh, schaut man lässt sich das Fahrver äh, Fahrverbot vielleicht doch noch irgendwie abwenden. Das alles mal als grober Überblick jetzt zum Thema äh, Umriss, äh, Rotlichtverstoß. Was ist das? Wann äh, droht der? Was kann ich da im Groben dagegen machen? Äh, das Thema betrachte ich als relativ interessant, wie gesagt, weil es auch äh, viele Einzelfallrechtsprechungsnachweise äh, dazu gibt. Und deshalb werde ich da in Folgebeiträgen äh, einzelne Urteile mal aufarbeiten oder einzelne Fragestellungen Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich melde mich im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen äh, wieder. Und äh, bleiben Sie dabei. Abonnieren Sie den Podcast, auch wenn jetzt mal eine längere Pause war. Ich bleibe am Ball.